0: rester en forme. Écoutez, à Écoute,
1: il y a un éléphant dans le jardin.
2: concocté par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme le Petit Garde Rouge est la superbe adaptation scénique de l'album Mao et moi de Chen Jiang Hong, dans lequel l'auteur-illustrateur relate son enfance sous la révolution culturelle chinoise. Mise en scène par François Orsoni, directeur de la compagnie Théâtre Neneca, Le Petit Garde Rouge vient tout juste d'être créé à la MC 93 à Bobigny. On en parle avec François Orsoni, puis avec Eleonore Malo, bruiteuse, et même, je rediffuse l'entretien réalisé avec Chen Jiang Hong en 2008 lors de de la parution du livre. Ce sera dans quelques instants. Le 20 mars, c'est la journée mondiale du conte. Alors, focus sur le festival Alain Gossel, proposé par différents conteurs, avec Patrick Garcia du collectif Histoire et compagnie. Ce sera dans environ 50 minutes. En fin d'émission, Elsa Gouno propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Puis Lionel Chenaille lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, alors c'est parti Écoute,
0: il y a un éléphant dans le
2: jardin et pour commencer l'émission et parce que l'Ukraine est bien au cœur de nos préoccupations et de nos pensées, je vous propose d'écouter une berceuse ukrainienne Oi ou Rayou, interprétée par Bielka et Suliko sur le livre-disque Contines et Berceuses de Babushka, 29 contines slaves, collectée par Nathalie Soussana en France donc avec les arrangements et réalisations musicales de Jean-Christophe O'Haro, édité par Didier Jeunesse en 2006, une valse lente un rossignol qui lançait très tandis que la jeune fille pleure son amour perdu. C'est la seule chanson ukrainienne du livre disque qui réunit aussi des chansons polonaises, biélorusses, russes, slovaques, tchèques et yiddish. On écoute donc Oi ou Hayu.
0: шебече він свою всю пташину до гніздечка кличе ой цох-цох і цох свою всю пташину до гніздечка кличе ой цох-цох він Пташину, chino, кличе ne zdéch, по Oui-oui, je prédume, je. La musique agraie.
1: à l'YFM sur 93.1.
2: L'auteur-illustrateur chinois Shen Hong, installé depuis longtemps en France, est l'auteur de très nombreux albums dans lesquels se mêlent les légendes, la culture et l'histoire de la Chine à des sentiments et des questions universelles pour les enfants d'aujourd'hui. Publié à l'école des loisirs, aux techniques traditionnelles, peinture à l'encre sans esquisse sur papier de riz ou papier de soie, il associe une conception moderne de l'album où la narration visuelle prédomine. En 2008, il faisait paraître un album de 80 pages, passionnant, émouvant aussi « Mao et moi, le petit garde rouge ». Il y relatait son enfance en Chine sous la révolution culturelle qui démarre quand il a 3 ans, en 66, pour une dizaine d'années une enfance ordinaire, paisible au sein d'une famille modeste les jeux, les premiers jours d'école les raviolis succulents de sa grand-mère la mort de son grand-père autant de souvenirs dans lesquels tous les enfants peuvent se reconnaître mais c'est aussi l'âge où Chen Jiang Hong est plongé dans un événement collectif auquel il ne comprend pas grand-chose l'envoi de son père à la campagne la disparition de sa voisine bien-aimée qui l'avait initiée à la musique Et à 8 ans, il est tout aussi fier de porter l'uniforme de petit garde rouge que de savoir faire du vélo. Et voici que cet album, qui de fait interroge à hauteur d'enfant ce que c'est que de grandir et de devenir adulte, trouve aujourd'hui sa version scénique dans un superbe spectacle, tour à tour joyeux, nostalgique, émouvant. Mise en scène par François Orsini de la compagnie Théâtre de Nénéka, c'est le deuxième spectacle conçu par François Orsini à partir des albums de Chen jiang et avec Chen jiang lui-même, puisque l'artiste peint en direct sur scène comme il l'avait fait pour le spectacle Conte chinois il y a 14 ans. À droite de la scène, la table bien éclairée de Chen Jiang Hong, ses longues feuilles de papier qu'il déroule au fur et à mesure, ses pinceaux, ses encres. Au fond, deux immenses écrans sur lesquels sont projetées les images en train de se faire. À gauche, à peine caché par l'un des écrans, tout un bric-à-brac d'objets manipulés par la bruiteuse pour l'accompagnement sonore du récit, dit par le comédien Alban Guillon et chorégraphié par les deux danseuses. Reprenant le fil de l'album, le récit prend toute sa dimension, tour à tour poétique, poignante, pittoresque ou plus grave, grâce aux pas léger des danseuses, à la voix du comédien au plus près du public, au bruitage tout aussi discret qu'évocateur, aux musiques chinoises, traditionnelles ou plus contemporaines, ou encore celles de Mozart, ou bien des créations toutes imprégnant de leur mélodie, chaque séquence, parfois nostalgique, parfois joyeuse. » Mais bien évidemment, c'est surtout par les images projetées sur les écrans en train de s'élaborer sous nos yeux et par la main de Chen zheng qui manie le pinceau avec une dextérité et une précision étonnantes que notre regard est vite attiré et subjugué. Tout petit trait ou large tracé, encre noire ou encre couleur vive, pour chaque épisode, Shenjiang Hong a l'art de faire surgir détail après détail, décor, personnages, portraits, scènes d'intérieur ou d'extérieur, chacun avec sa technique et toujours d'une grande expressivité. Fin de séquence, il fait alors glisser lentement la feuille avant d'en saisir une autre. Sur la scène, les pas des danseuses et du comédien font écho aux images, telles leur danse avec les grands drapeaux rouges sous le portrait de Mao. Et quel joli moment final où Shen Jing ong Hong se penche vers le public pour prendre la parole et dire les derniers mots de son récit le retour du père, son départ, pour aller étudier les beaux-arts à Pékin puis à Paris, où il vit depuis 1987. Dans le public, les enfants comme les adultes sont captivés et l'ont d'ailleurs exprimé avec beaucoup d'intensité à la fin de la représentation. La première de « Le Petit Garde Rouge » de François Orsini et Shenzhen Hong a eu lieu le 10 mars à la MC 93 à Bobigny, qui est coproducteur de ce spectacle de la compagnie Théâtre de Nénéca. Et on peut encore l'y voir jusqu'au 19 mars, puis le dimanche 27 mars à Suresnes. Vous l'aurez compris, ce spectacle à voir avec les enfants dès 6 ans m'a enchanté, tout autant que le livre lors de sa parution en 2008. Aussi, avant d'aller à la rencontre du metteur en scène, François Orsini, et de la bruiteuse Eleonore Malo, je vous propose de remonter le temps jusqu'en octobre 2008, où Shenzhen était venu au micro de cette émission pour présenter son album « Mao et moi, tout juste » Paru. Voici donc un large extrait de cet entretien où Jong Hong a d'abord évoqué le point de départ de la création de ce livre. Ce sera juste après cet extrait d'une des musiques du spectacle, celle de l'opéra Wu Mei, The Coward and the Waving Maid, d'après un conte traditionnel chinois.
3: Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un livre sur, sur mon enfance. Le texte, c'est presque tout écrit au moment quand j'ai quitté la Chine. J'avais écrit dans, dans mon journal, pour moi, comme ça, parce que je, quand j'avais quitté la Chine, j'ai pris le train de Pékin à Moscou pendant le un voyage, parce que c'est une semaine de voyage. J'avais amené quelques livres, mais c'est tout défini, parce qu'après quelques jours, je plus rien à lire. Mais je dis, bon, wow, qu'est-ce que j'ai fait J'écris. J'écris quoi J'écris le voyage, je dessine un peu le paysage, mais en même temps, je dis, bon, je vais créer un peu sur ma vie, voilà que ça s'est passé, euh, parce que c'est aussi un, fait un petit constat euh, avant de quitter la Chine. quoi J'avais noté tout ce que ça, ça s'est passé quand j'étais petit, quand j'étais enfant, tout ça. Et puis, je le laissais un peu. Euh, dans le placard, euh, comme ça. Et puis après, comment euh, je commençais à rencontrer des enfants dans de l'école enfance, et puis chaque fois, les enfants ils me demandent euh, « et me soutiennent, c'est quoi votre enfance À quoi ça ressemble Vous faisiez quoi en Chine à l'école primaire euh, Vous habilliez habillez comment ?» bah, Chaque fois, j'ai essayé de l'expliquer. je dis Écoutez, euh, mon enfance, c'est la, <rire> la vie culturelle. » Mais tous les enfants m'ont regardé comme ça ils m'ont dit « C'est quoi la vie culturelle ?» Chaque fois, j'ai essayé d'expliquer, expliquer. Et puis les enfants, chaque fois, me disent pourquoi vous ne faisiez pas un livre sur ça Et tu, ça vous intéressait ça Et puis, si, 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 si. Puis après, ça m'a donné envie de le faire, quand même, un livre sur ça. Et puis, euh, c'est parti. n'était pas facile pour mise en place tout. tout tout ça en, en image euh, et tout ressortir et tous les souvenirs et, et, et tout ça c'était euh, bon maintenant je suis très content
2: et donc vous avez commencé par euh, le texte alors que même dans le livre vous le dites c'est le pinceau que vous avez tenu très tôt dans les mains et même avant le pinceau d'ailleurs c'était la craie pour dessiner par oh, terre mais ouais. vous étiez avant tout un dessinateur
3: je suis pas un écrivain hein, donc je, je raconte juste quelques petites histoires euh, par les images quoi la force d'album c'est comme on, on cite c'est la première mes lectures, c'est toujours l'image le plus le plus important parce que quand on plonge dans les images, c'est pour ça dans, dans, dans mes livres le texte, j'ai toujours essayé d'être très 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 court, plus court possible, de ne pas traduire encore euh, qu est ce que déjà montré dans les images. Je suis plutôt un, un dessinateur ou un, un peintre qui raconte une histoire à travers les images.
2: Oui, mais je pense quand même que le texte est très important puisque vous vous dites que vous ne mettez pas beaucoup de texte, donc vous êtes très concis. Oui. Mais c'est quand même une bande-son parce qu'on peut peut-être dire que voilà, c'est une bande-son qui est essentielle. chose,
3: je l'ai mis dans le texte, il y a sens quoi J'ai essayé, en tout cas.
2: Donc, dans cet ouvrage, vous revenez sur les dix ans de la révolution culturelle. Vous avez à cet âge enfin, vous avez à cette époque-là plutôt trois ans. Mmh. Donc, vous êtes à cet âge précis où, où on commence à garder les souvenirs oui. qui vont vous marquer pour, euh, pour la vie. Donc, c'est, on va dire, presque deux événements en même temps. Vous commencez à être un petit enfant mm -hmm. et en même temps, vous êtes plongé sans rien y comprendre voilà. dans ouais. un maelstrom qui, qui vous dépasse totalement. Voilà.
3: En fait, euh, ce livre, je voudrais d'abord parler de l'enfance. C'est tout d'une vie autour de l'enfance. Puis chacun, on a d'autres enfances. Et puis le, le support, c'est la réflexion la... C'est un cet environnement là qui déroule cette enfance, et mais je voulais pas parler non plus trop, montrer, juger, critiquer la vie culturelle, c'est pas mon but de ce livre. Mais le premier objectif c'est que je vais montrer une enfance comme telle et particulière et dans un environnement assez euh, assez spatial.
2: En fait, et moi il voilà. y a une grande illustration qui m'a frappé, c'est d'ailleurs quasiment la seule illustration qui est complètement en double page ouais. dans l'album et donc ouais. non pas ce découpage en vignettes et je dirais c'est la seule illustration qui soit une illustration qui ne soit pas celle qu'a pu voir peut-être que je me trompe un enfant. Là, c'est peut-être une vision un peu plus éloignée ouais, peu plus de ce là, mais c'est la seule effectivement.
3: Oui, ouais, 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 ouais. Et autrement,
2: ouais. c'est toujours à hauteur d'enfant, voilà, le ça. regard de l'enfant. C'est ça. Ce... Et puis,
3: toutes les questions un enfant se pose la, la séparation des parents, la disparition de nos proches, les grands-parents, la difficulté de, de confronter à la vie, euh, l'école, les jeux, les loisirs, la peur et la joie. Toutes ces choses d'enfance que je voulais euh, parler dans ce livre.
2: Et en particulier, quand vous parlez du petit livre rouge, par exemple, ou les manuels scolaires, c'est pour mmh. vous finalement, un véritable cadeau. Et l'entrée à l'école, oui, c'est la tout découverte d'un nouveau fait. monde, oui, oui. les jeux avec les camarades, euh, l'odeur du papier oui, que vous oui. évoquez, oui. et puis ces grandes phrases que lance l'institutrice, mais qui vous frappent, euh, oui, oui, même oui. si vous ne les comprenez pas.
3: Bien sûr, bien sûr, parce qu'en tant qu'enfant quand on vit des choses, à l'instant même, on, a, on ne comprend pas, on vit, c'est tout. « Mao est euh, notre étoile
2: euh... salvatrice », je ne suis pas sûre qu'un enfant ici ne comprendrait certainement pas. Il y, Sans il, y il y
3: a beaucoup de choses, même moi-même, aujourd'hui, quand je le revois, c'est passé, il y a des choses, je me dis, pourquoi on, on en est là C'est normal, euh, aujourd'hui, les enfants, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est des choses que moi, j'avais vécu avec beaucoup de, de stress, beaucoup de, de souffrance, mais à l'époque, je n'avais pas senti comme ça c'est des choses bon je, je vis mon enfance comme tous les enfants euh, parce qu'on n'avait on avait pas de repères pour oh, vivre autrement que ça et puis aujourd'hui quand je regarde ça bon, toutes ces conditions de vie matérielles, euh, intellectuelles culturelles tellement réduites, on là aujourd'hui c'est horrible mais euh, à l'époque bah, quand on vit dedans comme ça à l'instant on, on ne savait pas et surtout pour un
2: enfant Souvent, les auteurs-illustrateurs, quand ils évoquent leur création ou leur envie de créer pour les enfants, euh, font un appel à leur enfance et à leur propre entrée dans les livres pour les enfants, leur propre entrée dans les images. Or, et vous le dites beaucoup dans ce, dans ce livre, Mao et moi, vous n'avez pas eu de livre quand vous étiez petit
3: non, je n'ai pas donc, vu donc euh, cette
2: création elle ne que vous évoquez là tout de suite elle ne vient pas de réminiscence de ce que vous avez vécu quand vous étiez petit
3: non non mais euh, non euh, parce que je n'avais pas vu des livres quand j'étais enfant et surtout des, des beaux livres comme on, on peut le trouver en France mais j'étais toujours très très intéressé à l'image. Je regarde beaucoup les images. L'image im là, peut-être, ce n'était pas aussi, euh, comment dire, euh, artistique ou... ou inspirante comme on peut la voir aujourd'hui. Mais c'est la vie, on regarde. N'importe quelle vie, en fait.
2: Pour réaliser vos images, pour réaliser votre récit, mmh. euh, vous découpez la page ou euh, la double page en plusieurs vignettes. Alors mmh. j'ai pu lire à droite et à gauche que vous faisiez ça parce que vous n'aviez pas assez de place <rire> pour illustrer. Euh, je n'en suis pas certaine du tout que ce soit la vraie raison. C'est une raison, en fait.
3: Quand je commençais à, euh, à couper les images, euh, au début, je crois que c'est commencé à petite Aigle, les livres petite Aigle. Et puis, euh, tout le monde trouvait que formidable, et génial, et tout ça. Et moi, Vraiment, au début, pas, euh, je n'ai pas vraiment pensé couper les images, de toute façon ça c'est la technique dessinée, hein, la narration de, de, de séquences, euh, le déroulement d'images, euh, moi je n'ai rien inventé, euh, parce que je n'ai pas assez de pages pour, pour tout montrer, et donc ce que je fais, je coupais les images, et, et puis voilà, et puis finalement ça donne pas mal,
4: euh, voilà.
2: Mais ça donne pas mal et c'est vrai que dans ce, dans ce livre aussi en particulier ça rapproche beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure du film ouais. euh, et surtout avec euh, j'évoquais tout à l'heure les arrêts sur image mm. c'est vrai qu'il y, y a un épisode qui moi m'a beaucoup marqué au niveau de ce découpage en séquence en vignette, mm. c'est celui où euh, il, vous découvrez où mm. vous apprenez la mort de votre oui. grand-père oui, oui, oui. et où donc là vous découvrez la vie dans ce qu'elle a de plus terrible, mm. le deuil mm -hmm. et euh, où vous, vous montez, enfin le petit garçon monte sur le toit et là, il y a une immense, presque grande double page vous êtes sur le toit, donc perdu devant l'immensité du monde ouais. et où vous posez toutes ces questions. Ouais. Là, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être que cette forme de découpage en vignettes qui permettait d'exprimer toute cette euh, douleur.
3: Oui, oui, oui. Euh, je crois, de toute façon, euh, techniquement, quand on fait euh, un album, il faut penser toutes les images à servir aux, aux histoires, aux récits l'émotion parce que on peut pas dessiner juste pour dessiner mais quand on, on dessine chaque image il faut ça raconte quelque chose ça monte telle émotion correspond bien au, au récit. Donc c'est-à-dire ce, cette image de l'avion la culturelle en double page, si je le mets juste en demi-page comme ça, un petit, euh, un petit dessin, ça ne montre pas l'ampleur de, 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 des choses. Et puis j'ai compris cette image-là quand j'étais monté sur le toit de l'immeuble, parce que c'était un, un moment vraiment euh, très fort dans ma vie, et dans mon enfance, donc euh, il, il faut mettre ça sur l'image, hein, cette émotion-là. Donc ça, il faut, il faut un double page.
2: Et vous utilisez aussi beaucoup, entre guillemets, le mot utilisé, euh, la vignette ou ce découpage en, mmh. en séquence mmh. pour faire des gros plans sur les visages et sur les expressions. Vous êtes vraiment quelqu'un qui met vraiment en scène les émotions et les expressions des visages.
3: Ça, c'est normal. Bah, non je ne sais euh, pas, je, tout le monde je... ne le fait pas, non Non, pas non du non, tout. C'est normal parce que euh, quand on lit, je dis, on hein, lit des images parce que j'ai toujours dit, moi j'écris mes images je j'illustre mes textes quand je fais des, des albums. Donc c'est-à-dire, il faut, on lit quelque chose dans l'image. Il faut quand on regarde l'image, on comprend quelque chose. Déjà, il y a quelque chose qui se passe dans l'image. Dans le texte, c'est qu'il faut le texte ça nous donne, tout, tout de suite, ça sonne quelque chose parallèlement, tout ce qu'on voit dans l'image. Ça, c'est euh, un, un bon album, ça donne ce force-là. Euh, c'est toujours cette éternelle discussion entre euh, les auteurs et, et les éditeurs, c'est ce rapport image-texte. Là, on parle en, en l'occurrence des albums. C'est pour ça que quand je fais des, des albums, quand je dessine, j'ai toujours, toujours pensé que comment je vais raconter mon, mon histoire mieux possible pour que le lecteur il puisse saisir le plus proche l'émotion laquelle je voulais euh, je voulais montrer.
2: Alors la voilà. technique, les outils, les couleurs, euh, viennent après Viennent porter ça ou c'est fondu en même temps C'est fondu
3: en même temps parce que moi, peut-être un peu prétentieux euh, de ma part parce que je, moi je sais dessiner, je, je dessinais très longtemps euh, donc je n'ai pas besoin d'y penser quand je, quand je prends mes pinceaux. Comment je vais le faire La question, ça ne, ça ne me pose même pas dans ma tête. Parce que je prends le pinceau, je ne fais pas le crayonnage. je dessine directement à l'angle de Chine. Direct. L'apprentissage, ça vient de la calligraphie chinoise, ça vient de, de, des années de travail. Donc quand je dessine, je dessine direct à l'angle de Chine. Donc ça ne me préoccupe pas le, le, au niveau des techniques déjà. Et puis en même temps, ça me donné cette liberté d'avoir la main disponible à moi comme ça de, 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 de transcrire quelque chose par l'image je crois que c'est très important pour, pour quelqu'un qui fait des albums si on n'a pas cette base là on a du mal je
2: crois alors, cette façon d'aborder l'album, de l'élaborer, d'y penser comme euh, vous venez de l'expliquer, ça n'est pas venu tout de suite, parce que vous avez fait les Beaux-Arts à Pékin. Oui. J'imagine qu'au Beaux-Arts à Pékin, on n'apprend pas à faire des livres.
3: Non, 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 non. je n'ai jamais appris à euh, faire des livres, et puis je n'ai jamais pensé faire des livres pour enfants, et de, de, de devenir, euh, comme on dit, auto-illustrateur. C'est vraiment un pur, un pur hasard. Euh, C'était en 1995, je rencontrais... Euh, euh, Marcus Soussavarda, qui est l'éditeur à l'École des, des loisirs à l'époque, lui s'occupe toujours d'ailleurs d'Achimède. C'est lui qui m'avait contacté en me demandant d'illustrer un texte d'Isa Bresner de Cheval, Magique, un cheval Blanc d'un bas cheval. Et tout est parti à ce moment-là, en fait. Et puis, je, je dis, bon, je vais essayer. Pour essayer, il faut quand même, je vois un peu ce que ça se passe au niveau des libres enfants en France. Je, je, je n'ai aucune idée. Donc, je suis parti un peu à la FNAC pour regarder un peu à quoi ça ressemble, les albums, euh, qu'est-ce qu'on fait en France, c'est quoi les libres enfants, tout ça. Et là, en fait, c'est de l'apprentissage. Ça, ça a commencé à ce moment-là. J'ai commencé à apprendre à connaître des livres pour enfants en général. Donc je commence à lire beaucoup des, des, des albums, des livres, toutes sortes de livres pour enfants, vraiment comme un enfant. Et ça m'avait donné oui, vraiment énormément de plaisir. C'était vraiment génial. Donc voilà, donc je commençais à, à essayer de comprendre des beaux travaux, des bons auteurs. Et Comment ça se fait Et pourquoi ça m'a touché Et pourquoi un livre de Sandak, de Hunger, tous ces grands auteurs qui ont une, une, une telle force en tant qu'illustrateur, en tant dessinateur, peut transcrire des émotions, des, 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 des très belles histoires magnifiques. Et comment ça se passe Et pourquoi Et pourquoi c'est des livres intemporels, éternels, ça lit par des générations en générations, ça dure longtemps et ça ne vieille pas. Et pourquoi Et toutes ces questions-là, je me pose encore aujourd'hui. Essayer de comprendre, à découvrir, à apprendre. Et c'est vraiment un long appren apprentissage. Moi, je suis très content d'entrer de, de, de dans ce monde par hasard et avec vraiment énormément de plaisir. Et, et puis et... à
2: l'écoute des enfants, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Mao et moi, vous l'avez. Euh, J'adore les enfants.
3: J'adore des enfants. J j j j j je les aime parce que ça m'a chaque fois je passe une journée au, dans l'école dès que j'ai le temps malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps euh, fait faire ça mais dès que j'ai le temps je le fais mais c'est vraiment un énorme énorme plaisir et puis aussi ça m'a encouragé de continuer de faire ça parce que je, je ne savais pas avant de la rencontrer mes livres ça, ça peut l'accompagner euh, à tel point parce que quand j'entends les enfants comment ils parlent de mes livres ça m'a ça m'a bouleversé c'est vrai ça m'a bouleverse parce que je dis c'est incroyable, moi je, je n'ai pas pensé, euh, ça peut aller si loin que ça quoi. Au début c'est pour m'amuser, je dis bon voilà je fais un livre, j'invente une histoire, bon voilà, mais finalement c'est ça en est euh, tellement loin, moi-même je suis un peu surpris en fait. En bien.
1: j'écoutez m sur 93.1 vous l'écoutez allgraph
2: 80 grammes à 1 c'était l'auteur-illustrateur Chen jiang que j'avais eu le plaisir de recevoir en octobre 2008, alors que venait de paraître son album « Mao et moi, le petit garde rouge » aux éditions de l'École des loisirs. Quelques 14 ans plus tard, Chen jiang est sur scène pour dessiner en direct ce récit dans le spectacle « Le petit garde rouge » à voir jusqu'à ce samedi à la MC 93 à Bobigny, puis le 27 mars à Suresnes. Et avant d'entendre le metteur en scène François Orsoni de la compagnie Théâtre de puis la bruiteuse Eleonore Malo, je vous propose d'écouter l'une des autres musiques du spectacle. Il s'agit de Tokata de Shigeo Shiketo, enregistrée en 1975. Orsoni, bonjour. bonjour. C'est le deuxième spectacle que je vois de vous mis en scène et le deuxième spectacle où vous mettez en scène entre guillemets Chen Jiang Hong. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en scène les livres de Chen Jiang Hong Parce qu'à priori, c'est pas évident.
5: Euh, c'est complètement accidentel en fait, j'avais été invité il y a de nombreuses années à Paris-Villette pour un événement sur la littérature jeunesse et c'est comme ça que j'ai rencontré Chen et on avait fait une espèce de performance autour de deux de ses livres Le cheval magique de Hangan et Le prince tigre et puis ça s'est bien passé et après euh, quelques années plus tard on a décidé de faire un spectacle de cela et c'est comme ça que sont nés les contes chinois donc un petit peu par hasard et puis on avait envie de refaire un autre projet et euh, avec Chen nous avons décidé d'adapter euh, Mao et moi qui est un livre extrêmement autobiographique de Chen qui raconte son enfance pendant la révolution culturelle en Chine, qui est un livre magnifique où la qualité des dessins qui est grande dans tous ses ouvrages mais là est absolument exceptionnelle.
2: Ce spectacle par rapport au premier, par rapport au conte chinois, il a une ampleur beaucoup plus grande parce que là, il y a quand même différentes disciplines qui interviennent, qui n'étaient pas présentes dans le premier spectacle, entre autres la danse.
5: Oui, il y avait cette volonté euh, du fait peut-être de la dimension réaliste de ce récit, qui est plus un, vous voyez, un album euh, illustré, qui est une sorte de documentaire il y avait une volonté d'incarnation sur le plateau d'un certain nombre de choses, qui au départ, quand on a commencé le projet, était vraiment très grandes, et puis au fur et à mesure, on a un petit peu réduit cette dimension-là. Et donc j'ai gardé une forme d'incarnation à la fois par un narrateur qui prend plus part à ce qui se passe sur le plateau, qui est moins immobile que dans les contes chinois, mais aussi deux danseuses qui sont là pour faire une espèce de lien entre euh, finalement la danse des pinceaux de Chen dans la vidéo et, euh, et le plateau. Donc c'est une espèce de continuation comme ça euh, du trait du dessinateur euh, sur, le, sur le plateau à travers la danse.
2: Alors pour remonter en amont du projet, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte-là C'est-à-dire, est-ce que vous avez dit comment on pouvait transposer un livre qui est quand même très dense et qui parle d'une période très difficile à des enfants français Comment en parler sur scène Comment vous avez abordé ça
5: je, je ne me pose pas de questions euh, liminaires en fait. Cette, cette histoire raconte le, le point de vue d'un enfant pendant des événements politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard de l'enfance. C'est pas les événements politiques, c'est pas une pièce historique, c'est pas une pièce qui s'intéresse à la révolution culturelle chinoise. Ce serait absolument inintéressant pour les enfants. C'est comment un enfant, comme Anne Frank, vous voyez, comment euh, le journal d'Anne Frank est le livre le plus lu par les jeunes adolescents, alors que c'est un livre qui parle du nazisme. Vous voyez, bon, bah, ça paraît totalement incongru. Bah En fait, là, c'est un peu pareil, quoi, parce que ça, ça donne le point de vue d'un enfant, son intimité, ses rêves, ses désirs, ses fantasmes, ce qu'il voudrait avoir ou ne pas avoir, etc. Et qu'il a ou qu'il n'a pas. C'est ça qui est intéressant pour nous.
2: Le spectacle se présente comme une succession de tableaux. Comment vous avez travaillé toutes ces parties-là Est-ce que c'est d'abord à partir du travail de dessin de Chen, à partir du texte justement
5: Ça se fait de manière assez empirique, une répétition. Donc on est parti au départ du texte, de tous les dessins, on en a sélectionné un certain nombre et puis ensuite il y en avait trop et puis on en a enlevé et puis ensuite il n'y en avait pas assez. Et puis ensuite on a décidé de ne pas utiliser les images du livre mais de n'utiliser de que des dessins en live de chaîne Donc ça a changé le rythme. Enfin C'est une espèce d'ajustement permanent sur lequel il n'y a pas de méthode en fait. C'est très empirique, c'est les, les journées de répétition qui ont fait que euh, séquence par séquence on a construit un spectacle euh, sans trop savoir où on allait en fait au départ.
2: Si on s'arrête un petit moment sur les images de Chen qu'effectivement il fait en direct comme la première fois d'ailleurs en bande de papier qui se déroule, elles sont alors peut-être vous allez me contredire, mais elles sont plus statiques qu'elles ne l'étaient dans les contes chinois, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des portraits plutôt que sur des déclinaisons d'événements. De,
5: euh, non, n'est pas sur des portraits parce que les premières images justement ne sont pas des portraits, C'est au contraire c'est des plans très larges, d'ailleurs il qui sont sur les deux écrans. Les deux premiers dessins en tous les cas ne sont pas des portraits. Il y en a après dans la troisième partie, où il y a une succession de portraits, effectivement. Le, le récit est beaucoup plus dynamique, et les dessins, finalement, euh, le, le parti pris plutôt que d'être euh, statique ou pas statique, parce qu'un dessin a toujours une dimension statique, mais je dirais que ce qui est différent par rapport aux contes chinois, c'est que les dessins sont moins illustratifs. Le texte est beaucoup plus dense que dans les contes chinois, donc le dessin et le texte se retrouvent à certains moments, mais se dissocient à d'autres parce qu'il était impossible pour nous de dessiner tous les événements qu'il y a dans ce récit, il y en a trop. Donc c'est peut-être pour ça que ça donne cette dimension, les dessins sont plus lents, le trait est plus fin, plus précis. On est beaucoup plus dans le détail et on a travaillé beaucoup sur la poésie justement de l'infiniment petit du dessin et c'est je crois ce qui donne aussi un rythme différent à ce projet et une poésie tout à fait singulière.
2: Ce que j'ai tr trouvé très joli dans la scénographie, c'est le vis-à-vis -vis que vous avez fait entre l'atelier, on va dire, de Chen Jiang Hong, et puis derrière l'écran translucide qu'on voit, mais qu'on voit à peine et de temps en temps, c'est euh, tout le matériel autour du son, avec euh, Malo qui est derrière les, ses manettes et ses objets.
5: Oui, oui, on a, on a une partition sonore qui est très importante dans le projet et qui, est, pour nous, était essentielle dans ce récit. Il y a deux personnes au son, il y a Eleonore Malo et, et Valentin Chancel qui lui est, 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 est derrière ces consoles. Ce sont deux jeunes artistes très brillants qui ont composé tous les deux cette partition musicale.
2: J'aurais bien voulu vous présenter les artistes qui sont sur scène.
5: Il y a Chen bien évidemment qui est notre, notre dessinateur. Il y a Eleonore Malo comme vous l'avez nommé qui s'occupe du son. Valentin Chancel qui lui s'occupe du coup du son, mais d'une manière plus d'une composition sonore que de bruitage, comme l'a fait, euh, fait Léonore Mallot. Il y a Antoine Seigneur, qui lui a fait la création euh, Lumière, Pierre Nouvelle, qui a fait la scénographie, Alban Guillon, le narrateur, et un comédien avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et il y a enfin les deux danseuses, Lily Chen. Et Nam Kyung Kim. Je crois que j'ai oublié personne. Je crois que j'ai oublié personne. Et Nathalie Abrili qui euh, s'est occupée des costumes et a une participation aussi dans, dans, dans une forme de direction artistique autour du projet.
2: Merci beaucoup François Orsini.
5: Merci infiniment à vous.
2: J'aurais bien de poser davantage de questions à François Orsini, le metteur en scène du Petit Garde Rouge, mais. Pas le temps. La représentation suivante allait bientôt commencer et il lui fallait aller s'assurer que tout se passait bien pour la quatrième représentation de ce spectacle tout neuf. Alors filons à la rencontre d'Eléonore Malot, bruiteuse. C'était après la représentation mais celle-ci c'était la veille. Micro. Éléonore, le spectacle vient juste de se terminer. Alors dans quel état on se trouve à la fin d'un tel spectacle Parce que vous, vous n'arrêtez pas. Eh bien, ouais, je suis un peu fatiguée, mais en même temps
4: euh, assez heureuse parce que c'est quand même très doux à faire comme spectacle. C'est vraiment raconter une histoire sur une heure euh, avec des bruits. Donc c'est vrai que moi, je fais un peu des choses tout le temps, mais en même temps, ça, ça reste assez léger. Entre guillemets, comme dispositif.
2: Alors, pendant tout le spectacle qui dure à peu près une heure, vous êtes derrière un écran. Quelquefois, on vous aperçoit en translucide, des fois, on ne vous voit pas du tout, et surtout, on ne voit pas vraiment les outils que vous utilisez, ça c'est exprès
4: alors, c'est n'est pas forcément fait exprès de cacher les outils. La question s'est posée de me mettre devant ou derrière cet écran. Après, il y a l'enjeu esthétique qui est quand même très important. Et, et c'est vrai que cette petite, cette espèce de petite cabane là derrière, derrière le tissu, esthétiquement, c'est assez beau. Ça vient un peu en réponse avec la table de Chen qui est de l'autre côté de la scène. On voit que je fais des choses. Après, on ne perçoit peut-être pas forcément exactement ce que je fais. Mais euh, je crois que l'idée, c'était d'avoir un peu une espèce de cuisine, entre guillemets, avec quelqu'un qui est tout le temps un peu actif, qui fait des sons derrière, sans qu'on se focalise sur lui, mais enfin sur moi, mais qu'on perçoive en fait que les sons viennent de là et qu'il y a un peu une, une petite cuisine qui se fait sur scène.
2: Vous, vous occupez des bruitages, mais est-ce que c'est vous qui gérez la musique ou il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe ou est-ce que vous envoyez tout
4: je, je fais les bruitages en direct. J'ai aussi fait toute la création sonore hors musique de la pièce, c'est-à-dire toutes les ambiances, par exemple, par un moment il y a une ambiance de parc, de ville et des bruits préenregistrés comme l'orage ou le fait d'artifice etc. Et donc par contre j'en envoie une partie mais pas tout et l'autre partie est envoyée par Valentin qui est l'ingénieur du son euh, le régisseur son de la pièce qui lui a choisi et composé certaines musiques et il gère donc les envois de certains sons les envois des musiques et le niveau de tous les micros des miens et des comédiens euh, sur
2: scène en direct. Alors, je ne saurais pas me rappeler tous les bruits que vous avez faits, mais vous, vous allez savoir me les dire.
4: Oui, il y a pas mal de choses. Donc En fait, il y a d'une part des, des bruits plutôt musicaux, donc plutôt des instruments. Donc, il y a un carillon, une cymbale, deux gongs, une grosse caisse de batterie et un bol chinois. Donc, ça, c'est pour le côté vraiment instrument. Et ensuite, il y a des objets de bruitage. Donc, il y a des objets que j'utilise vraiment avec leurs fonctions premières. Donc, par exemple, il y a des cartes à jouer que j'utilise pour le bruit de quelqu'un qui joue aux cartes. Des petits jouets en bois, des choses comme ça. Il y a une planche à découper avec un couteau et une salade. Ça, ça ce n'est pas tout le temps une salade, d'ailleurs. Là, aujourd'hui, c'était une salade. Et à côté, il y a aussi des objets que j'utilise qui sont « détournés ». entre guillemets. Donc, il y a une machine à écrire et un moulin à café que j'utilise à un moment pour faire le bruit d'une machine à coudre et à un autre moment, le moulin à café, c'est un peu plus abstrait, en fait, parce que dans, dans le bruitage sur scène, il y a aussi une notion de geste et de symbolique un peu des sons. Pas forcément être dans quelque chose de très réel, mais de, vraiment de l'évocation d'un son. Et donc, il y a un moment assez triste du spectacle où un, un, le grand-père de Chen décède. Et donc, le moulin à café, il vient vraiment faire ce, l'idée part du, du fait qu'ils emmènent le grand-père à l'hôpital sur une charrette et en fait c'est vraiment ce mouvement circulaire qui vient euh, se ralentir et s'arrêter au bout d'un moment qui est très lié euh, plus à l'évocation de, bah, de la mort et de, de ce passage assez triste après, euh, qu'est-ce qui me vient Il y a des, le bruit des poussins qui revient plusieurs fois dans le spectacle que je fais avec un bout de verre et avec un, un bouchon en liège que je mouille, que j'essaie de réfléchir mais là, il y a un vélo quand même. C'est un vrai vélo C'est un vrai vélo ouais, que j'ai acheté exprès pour ce spectacle-là, alors que j'ai, euh, pas trafiqué, mais je l'ai un peu dévissé, euh, j'ai un peu fait exprès que les pièces jouent un peu pour, pour accentuer le bruit. Donc il est posé à l'envers sur une table, comme ça je peux pédaler et on a vraiment le bruit du vélo. J'ai un ordinateur donc, avec de quoi envoyer les sons et j'ai un clavier sur lequel des fois, deux moments, je fais un peu de piano. Il y a une craie aussi. À un moment, je suis les dessins de The Chen à la craie. Alors ça, c'est un moment qui m'amuse beaucoup, moi, à faire dans le spectacle parce que c'est assez technique, mais c'est un challenge assez, assez sympathique. Et ici, par terre, j'ai mis un tapis avec de la terre, des cailloux, des bouts de verre et des pièces en métal sur lesquelles je marche pour faire les pas de certains personnages parfois sur scène.
2: Tous les épisodes, tous les moments ne sont pas bruités, donc il y a dû y avoir une recherche à savoir à quel moment c'était plus intéressant de les bruiter ou pas. Euh, comment s'est fait ce travail-là
4: c'est vraiment le travail de création de la pièce. Donc cette pièce-là, on l'a créée en, si je ne dis pas de bêtises, à peu près six semaines, je crois, par petite période. Et en fait, ça s'est un peu fait petit à petit, c'est-à-dire que les deux premières semaines, moi, j'ai apporté un peu des choses dont peu sont restées, en fait, au final, dans la mise en scène de maintenant. En commençant à voir un peu ce qui pouvait être propice à être bruité, ce qui ne l'était pas, comment amener du son sur certaines choses. Chose, sachant qu'il y a vraiment dans ce spectacle quelque chose qui moi personnellement m'intéresse en plus beaucoup, c'est bruiter des images fixes, parce que ben, bruiter des dessins. Surtout que dans le spectacle, il y a notamment beaucoup de dessins qui sont pas des actions, mais qui sont des portraits et qui relatent des choses très anecdotiques ou alors au contraire très générales, mais qui sont pas forcément des actions vraiment bruitables. Donc il y avait un peu ce challenge d'essayer de, de trouver des sons qui allaient évoquer ces situations, qui allaient pouvoir euh, pas forcément illustrer mais en tout cas euh, convoquer l'imaginaire des spectateurs sur des situations comme ça euh, de dessin et de narration. Ça s'est fait petit à petit, après il y a une étape où j'ai été aussi chercher euh, des instruments qui étaient liés à la Chine, donc des instruments chinois pour avoir quand même des sonorités qui sont liées à la Chine. Après j'ai par exemple le vélo, euh, c'était quelque chose qui revenait souvent en sous-texte dans l'histoire, alors euh, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'important puis c'est en plus un bruit qui est assez reconnaissable, qui est assez euh, fort, donc je je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un vélo. Ça, très vite, je l'ai eu en tête. Puis, bah, les machines à coudre, je me suis dit, tiens, ça, c'est un bruit assez typique. Bon, alors, apparemment, les enfants ne le reconnaissent pas forcément. Mais pour moi, c'était assez évident. Euh... Donc voilà, ça, c'est un peu fait comme ça, petit à petit.
2: Une question que je me suis posée dans ce spectacle, c'est la question du rythme. Parce qu'en fait, il y a finalement trois partitions. Il y a celle de la peinture de Tianjiang Hong en euh, direct. Il y a celle du conteur et des danseuses avec lui. Et puis, vous qui faites le, le bruitage. Alors qu'est-ce qu'il fait le chef d'orchestre là Qu'est-ce qui
4: impulse le rythme hein et Ça c'est toute la complexité de cette mise en scène, c'est que personne et tout le monde à la fois, c'est-à-dire que François euh, insiste beaucoup et je pense à raison sur le fait de nous dire beaucoup, euh, ne, ne vous attendez pas, c'est-à-dire forcément on se fixe des tops, euh, des repères pour avoir une partition globale et avancer ensemble, mais une fois qu'ils sont fixés, de ne pas être figé sur ces choses-là et que en fait, chacun entraîne le récit. Il y a des moments où c'est moi qui vais initier les choses, c'est moi qui vais lancer des choses avec le son, il y a des moments où c'est Chen qui dirige entre guillemets avec le dessin parce que c'est lui qui commence à un dessin, c'est une certaine manière, où, alors qu'il va le retirer de sa table à vue et c'est lui qui va clore des choses. Et Alban, bien sûr, bah, a le, toute la narration du spectacle. Et donc, ce euh, qui a été assez intéressant, c'est que mais souvent, c'est le cas puisque c'est dans la contrainte qu'on on découvre des choses. Il y a eu une semaine de répétition où Alban était malade, donc n'était pas là. Et donc, on a fait une semaine de répétition. On n'avait que le dessin et le son et la danse. Et en fait, le spectacle avait une temporalité complètement différente, mais ça nous a permis justement de trouver plein de liens entre la danse et le dessin, et entre le son et le dessin, qu'on avait du mal à trouver autrement. Et quand Alban est revenu après, du coup, il y a eu tout un travail de revenir mettre le texte et la narration dans quelque chose qui s'était un peu installé, qui avait des liens qui s'étaient faits un peu naturellement.
2: Et Léonore Malot, le spectacle -là a lieu en ce moment cette semaine à Bobigny. et j'ai vu à la fin du spectacle tous les enfants qui venaient s'agripper à vous et vous féliciter. Si j'ai bien compris, vous menez des ateliers avec les enfants dans les écoles comme la MC93
4: est coproducteur du spectacle, il y a un partenariat avec eux et on mène des actions culturelles avec avec des classes euh, du coin. Et donc avec euh, Alban, donc l'acteur de la pièce, Alban Guyon, on mène deux ateliers. Donc un, un premier atelier avec les élèves de CE1, avec lesquels on prépare un spectacle, un petit spectacle de bouteille qui est un, un théâtre japonais avec des bruitages et où ils racontent leurs histoires. Et on va faire un deuxième atelier avec des élèves de sixième avec une fiction radiophonique. Donc bruitage plus voix avec leurs
2: histoires. Je serais bien contente de l'entendre.
4: J'espère que vous pourrez l'entendre, Ouais. Je pense qu'à mon avis, elles vont être diffusées un peu sur les, sur les réseaux de la MC 93.
2: Alors à la fin du spectacle, on m'a demandé gentiment de sortir parce que vous deviez rester avec les enfants. Donc mmh. je n'ai pas vu ce qui se passait, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous et les enfants après le spectacle ça, c'était une classe que je ne connais pas, que j'ai pas en atelier.
4: C'était une classe, en fait, qui crée, je crois, si j'ai bien compris, il une fiction sonore à partir des fables de La Fontaine. Et donc, du coup, ils voulaient en priorité venir voir mon coin bruitage, que je leur explique comment je faisais les bruits du spectacle, donc ce que j'ai fait, pour pouvoir s'en aspirer pour ce qu'ils vont faire après. Et ensuite, je leur ai fait visiter le plateau, c'est-à-dire j'ai été leur montrer la table de dessin de Chen, comment marchaient les choses, un peu les, les secrets de la pièce. Et d'ailleurs, Alban a fait la même chose avec avec euh, la classe euh, qu'on suit euh, sur l'atelier, avec les CE1.
2: J'aurais dû insister et me glisser parmi euh, tous les enfants comme une petite souris. Ces moments de médiation avec euh, les enfants, est-ce qu'ils vous réservent beaucoup de surprises Oui, 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 c'est assez surprenant.
4: Enfin, je sais qu'avec Alban, on est vraiment très agréablement surpris et très très content de la classe avec laquelle, pour l'instant, on travaille parce qu'on n'en a, a, a rencontré qu'une, parce qu'ils sont extrêmement curieux extrêmement intéressés, et ils sont vraiment force de proposition ils ont plein d'idées, euh, ils ont très vite compris les mécanismes des choses, comment marche le bruitage, comment on peut raconter des choses. Ils ont commencé donc à écrire un peu une histoire sur la forme de l'histoire de Chen, avec leur propre vie à eux, et en fait c'est vraiment euh, à la fois très touchant et très surprenant euh, tout ce qu'ils intègrent et comment ils les façonnent à leur niveau.
2: Et ma dernière question, je serais pour vous demander euh, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à créer pour le jeune public aujourd'hui. Alors là, ça c'est une bonne question <rire>
4: à laquelle j'aurais du mal à répondre. Euh, ma mère en fait euh, nous lisait vraiment beaucoup beaucoup de d'histoires. Ben, et mon père aussi d'ailleurs, mes deux parents lisaient beaucoup d'histoires. Et, et en fait, ma mère, maintenant, elle lit à euh, l'association Lire et Faire et Lire aux enfants. Donc, enfin, tout ça pour dire que du coup, on a, on a eu beaucoup, beaucoup de, de livres et c'est un peu dur d'en dégager un enfin, parmi tant d'autres. Euh, ce que je sais, c'est que je crois que quand j'étais petite, je lisais des livres de Chen déjà, que j'aimais beaucoup. Et moi, je n'ai pas percuté tout de suite. Mais c'est ma mère qui m'a dit, mais c'est génial, <rire> c'est une superstar. Et c'est vrai. Moi j'ai un grand grand souvenir de Où est spot mon petit chien, mais c'est vraiment, vraiment je pense un de mes premiers livres. Celui-là il m'a beaucoup beaucoup marqué. Merci beaucoup, Eleonore. Merci à vous.
3: Ah, de... de...
5: de... Grand-mère était fameux foyer. Oh, je Elle avait eu six enfants, dont une fille, qui était morte très jeune.
0: Alors
5: là, là, je sais pas. Tous nos vêtements et chaussures étaient cousus par grand-mère. Moi, je n'avais droit qu'aux vêtements rajustés de mes sœurs. Quand ma mère, exceptionnellement, m'achetait quelque chose, c'était toujours trois fois trop grand. Les enfants grandissent si vite, disait-elle.
6: Comme ça, tu pourras garder ces chaussures plus longtemps. Avec trois fois rien grand-mère nous préparait chaque jour des repas succulents. J'adorais la regarder préparer la pâte et la farce pour les chiaos, les raviolis de la Chine du Nord.
2: Le Petit Garde Rouge de Jong Hong, mis en scène par François Orsini, de la compagnie théâtre de Neneca, est à voir avec les enfants dès 6 ans jusqu'à dimanche, à la MC 93 à Bobigny, et le dimanche 27 mars au Théâtre de Suresnes. C'est le tout début de la tournée, et c'est certain, il y aura de nombreuses autres dates à venir. On en reparlera. L'album Mao et moi de Jong Hong, paru en 2008 à l'École des loisirs, est toujours disponible en grand format et en petit format souple, donc bien Cher.
1: Vous l'écoutez, 80
2: C'est le printemps des poètes en ce moment, alors je vous propose d'écouter un poète mis en musique, il y en a beaucoup bien sûr. Et j'ai donc choisi Fernando Pessoa, Léger Léger, mis en musique par Thibaut Maillet et interprété par un chœur d'enfant. Cet extrait du CD et livre CD Drôle d'oiseau paru chez Didier Musique en 2006.
1: Léger, Léger,
2: 20 mars aura lieu comme chaque année la journée mondiale du conte qui depuis 2004 célèbre les arts de la parole dans toute leur diversité avec la volonté également de rappeler que contrairement à une idée reçue, les compteurs et les compteuses ne s'adressent pas uniquement aux enfants mais souvent les frontières sont poreuses. Alors voici quelques propositions autour du conte et de la parole comptée qui ont lieu en mars oui mais pas précisément le 20 mars. Pepito Matteo est l'un de ces fameux conteurs qui ont contribué au renouveau de la parole comptée dans France dans les années 80 et depuis il n'a jamais cessé de raconter mais aussi de créer des spectacles, d'enseigner, d'écrire, d'enregistrer ou de publier. Parmi ces derniers spectacles créés, la leçon de français que l'on pourra voir et écouter ce vendredi 18 mars à Paris à 20h dans le 18e arrondissement proposé par la bibliothèque Vaclavavelle, le spectacle aura lieu juste à côté à l'Auberge de Jeunesse sur l'esplanade de la rue Pajol à voir avec les enfants à partir de 12 ans et c'est gratuit et sans masque. Dans une salle de classe imaginaire, Pepito Matteo s'intéresse aux malentendus, au décalage d'une langue à l'autre, à la façon de nommer les choses dans tous les pays pour interroger nos manières de vivre. Mais le mieux, c'est de donner la parole à Pepito Matteo lui-même pour se présenter et présenter le spectacle. C'est ce qu'il fait dans une courte vidéo réalisée en 2019 par la maison du Comte à Chevilly-la-Rue et que l'on peut voir sur leur site. Mais là, tout de suite, je vous propose de l'écouter. T'es qui toi
6: Pepito Matteo De père Andalou, de mère champenoise Auteur, conteur, formateur Et le tout se tient D'accord, mais raconter des histoires ça a commencé comment En rêvant En rêvant d'échapper au réel De pouvoir imaginer autre chose que ce que l'on vit et qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant Tout J'avais toujours envie de faire un pas de côté, de m'amuser avec la réalité et d'emmener de, les autres dans mes fantasmes, dans mes rêves. Bon, dis-moi, c'est quoi ta source C'est de recueillir toutes les choses de la réalité qui m'intéressent et puis de calquer là-dessus, sur la façon de coudre les histoires, qu'ont les compteurs. C'est quoi ta manière exactement Ma manière c'est un jeu entre l'écriture et l'oralité. Je fais un, un aller-retour entre les deux et j'essaye petit à petit de trouver une forme à mon récit qui m'appartienne vraiment. Tu racontes pour qui Pour tout le monde. Même si on ne raconte pas tout à fait pareil à, à chaque public, si c'est des enfants ou des adultes, mais je préfère raconter dans le noir et parler à l'oreille de chacun. J'aimerais bien savoir, c'est quoi tes ombres et tes lumières Les ombres, c'est tous les mystères qu'on a en soi ou qu'on regarde autour de nous. Et la lumière, c'est ce qui nous attire vers les autres. Et je pense qu'il faut à un moment donné dévoiler ces mystères pour que le soleil serve à quelque chose. Et c'est en réunissant l'ombre et le soleil qu'on devient entier, il me semble. Quelles histoires tu aimes J'aime toutes les histoires. Il suffit qu'elle m'embarque. C'est quoi être conteur aujourd'hui C'est pouvoir s'emparer de la réalité sans oublier la mémoire. Toutes les choses que nous avons, toutes les histoires qui ont été racontées avant nous, ne nous doivent pas empêcher d'être vivants aujourd'hui et de nous emparer de ce qui nous entoure, pour parler à des gens d'aujourd'hui. Tu pourrais nous parler de ce nouveau spectacle C'est sur les malentendus de la langue. On a des certitudes, on doit tout répondre aujourd'hui par A ou B. Là, c'est l'inverse. C'est essayer d'attraper tous ceux qui posent question avec le langage. Et aussi, puisque j'ai fait des ateliers de avec des demandeurs d'asile, d'essayer de tenir compte de leurs histoires à eux, de leurs malentendus, des difficultés qu'ils ont avec la langue. Et donc, euh, c'est un spectacle qui parle à tout le monde, je crois. C'est parti d'où C'est parti de l'interrogation de soi-même et des autres. Comment trouver le lien Comment s'entendre quand on ne parle pas la même langue, quand on ne parle pas tout à fait des mêmes images, puisque chacun est différent. Et ça nous emmène Ça nous emmène vers les autres. C'est la biodiversité du langage. Dans un monde où il faut avoir des réponses toutes faites, la parole, les histoires, nous amènent vers une alternative, vers des mondes possibles, en tout cas euh, vers une ouverture.
2: La leçon de français par Pépito Matteo, c'est ce vendredi à 20h à la bibliothèque Vaclav enfin juste à côté, à l'Auberge Jeunesse, sur l'esplanade Nathalie Sarraute, rue Pajol, dans le 18e. C'est gratuit et on peut réserver auprès du site Bibliocité. Sinon, vous pourrez également l'entendre le vendredi soir 15 avril au théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Toutes les infos sont sur le site de Pépito Matteo.
0: Écoute, en jardin.
2: Il y a des conteurs qui préfèrent raconter sur une scène, ou en tout cas en intérieur. Et puis il y a des conteurs qui préfèrent marcher et s'arrêter n'importe où, dans un parc, un jardin, un square, en bas d'un immeuble, en tout cas là où sont et là où jouent les enfants. Si vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, en banlieue nord ou dans l'est parisien, vous l'avez peut-être rencontré, écouté et applaudi, le monsieur qui raconte des histoires, Alain Gossel, car ils sont des dizaines d'enfants devenus parents et même grands-parents à l'avoir entendu raconter l'histoire du grain de riz ou celle des trois petits chats et bien d'autres. Alain Gossel, un conteur unique, infatigable, qui tant que les enfants l'écoutaient et en redemandaient, enchaînait histoire sur histoire. Aujourd'hui, Alain Gossel, très âgé, fatigué, ne peut plus aller raconter. Aussi, c'est en son honneur, en quelque sorte, que plusieurs conteurs ou collectifs de conteurs proposent depuis janvier dernier un festival à Alain Gossel pour faire entendre ses histoires. Le festival se décline de différentes façons, selon les envies de chacun et selon les lieux, au Café Zoïde, au Soleil de la Butte, au Rigoletto, à la médiathèque de Bagnolet, entre autres, où ils et elles ont l'habitude de raconter. Le collectif Histoire et compagnie réunit plusieurs conteurs et conteuses qui racontent partout et en tous lieux, entre autres et principalement deux fois par mois, au soleil de la Butte, un petit restaurant situé à Montmartre, rue Muller. Patrick Garcia est l'un de ces conteurs de Histoire et compagnie à l'initiative du festival Alain Gossel. Et à la première question que je lui ai posée, lorsque je l'ai appelé en début de semaine, a été pour lui demander comment il avait connu Alain Gossel.
7: J'ai connu Alain Gossel par ouï-dire. je crois qu'il y a eu un article dans La Grande Oreille, la revue des contes, et surtout par oui dire de, de mes amis conteurs, et j'ai cherché à connaître ce monsieur, ce monsieur qui raconte des histoires, hein, comme les gens l'appellent, partout. Et je suis assez attiré par le fait de rendre le, le conte vivant, pour tous les âges et en tous lieux, et, et ce qui faisait m'intéresser l'igrement quoi et de fil en aiguille, par des gens qui l'ont connu, euh, qu'ils connaissaient, plus ou moins. J'ai pu le rencontrer à la bibliothèque euh, glaciaire, dans le 14e, je crois. Je me suis juste mis en, euh, au fond de la salle et il racontait à des enfants. Puis après la comté, ben je me suis rapproché de lui. Et puis il a été super généreux. Euh, on a discuté pendant bien une heure. Il me donnait ses petits secrets de fabrication. Euh, C'est un homme absolument adorable.
2: Alors aujourd'hui, Alain Gossel est très âgé, il ne peut plus aller raconter aux enfants. Mais tous ceux qui l'ont connu, en tout cas, vous avez réuni autour de vous, vous êtes plusieurs, à avoir décidé de faire un hommage à Alain Gossel.
7: Le mot hommage, on en a débattu longtemps. On préfère dire festival. On fera l'hommage quand il ne sera plus là. Là, il est au courant, on a son accord. Finalement, on a préféré, c'était cet homme exceptionnel, de son vivant et en sachant que lui est au courant de ce qui se
2: passe. Avant de parler des différents événements du festival, j'aimerais que vous présentiez Alain Gossel comme vous, vous l'avez connu et appréhendé. Comment vous le présenteriez
7: ah, il y a plusieurs facettes. C'est un monsieur qui a toujours eu... Les gens disent qu'il avait l'air un peu d'un clochard. Avec ses cheveux longs, son pas traînant, avec toujours des sandales euh, hiver comme été. Tant depuis 10-15 ans avec ses cannes, parce qu'il avait de grandes difficultés pour marcher, mais c'était un grand, grand, grand marcheur. Et il allait là où, là où on n'allait pas, au, au pied des, des, des grands ensembles, des grandes tours d'immeubles ou dans les squares. Et il voit un enfant ou deux, lui s'approche, il s'assied et il se met à raconter une histoire. Si les enfants continuent leur jeu, bah il s'en va, il va ailleurs pour une prochaine histoire. Mais je vous garantis que les enfants s'en vont pas. Il y a un vide, bah, il y a un attroupement autour de lui, et il raconte des histoires. Mais si le match de foot commence, les enfants vont au match de foot, bien sûr. Mais il s'en formalise pas, il finit son histoire et puis il recommencera ailleurs ou à un autre moment.
2: Alain Gossel n'a pas toujours été conteur, je, je crois, mais peut-être, je me trompe, qu'il a été ingénieur ou, ou quelque chose comme ça. Et c'est au moment de la retraite qu'il s'est mis à compter.
7: Il est ingénieur agronome et il a dû... Alors là, je ne connais pas exactement le détail... Mais je, je crois que pour des raisons de santé, il a pris sa retraite un peu plus tôt qu'à l'âge légal. Et, et, mais il comptait même avant d'être à la retraite. Il, il comptait avant ce qu'on appelle le renouveau du compte qui est arrivé dans les années 75 euh, ou 80. Dès les années 70, il a commencé à compter euh, ici et là. Et il ne s'est arrêté qu'il y a ben, juste avant la pandémie.
2: Quel genre d'histoire il racontait Est-ce que c'est des histoires qu'il inventait ou au contraire des contes traditionnels qu'il reprenait à sa façon
7: Alain racontait beaucoup d'histoires euh, qu'il a écrites. Ça n'empêchait pas de raconter des histoires traditionnelles, mais beaucoup d'histoires qu'il a écrites et fort heureusement, il y a des traces, notamment aux éditions Siroz, qui ont eu de ses contes. Et c'était des, des contes
2: essentiellement destinés aux enfants, des histoires simples et qui partaient vraiment de leur quotidien, souvent. Simple, pas toujours. Non, il y a, il y a pas mal d'histoires qui sont les
7: liées et sont assez profondes, mais partie du quotidien, mais avec du, du merveilleux dedans, ça c'est certain, oui.
2: Donc, quand je disais simple, c'est que c'est des histoires qui n'étaient pas emberlificotées
7: Oh! Je, je me trompe. Je pas. Il, y a des deux. il a des histoires qui sont très courtes et qui sont très simples, des histoires d'accroche, on peut dire, mais il a des histoires qui durent 10 bonnes minutes, et puis là, euh, mais il joue avec les mots. C'est un homme qui est amoureux des mots.
2: Alors, le collectif de conteurs euh, qui organise ce festival, c'est qui?
7: Ce sont, au départ, les lieux de scène ouverte sur la région parisienne. Le Soleil de la Butte à Montmartre avec Histoire et compagnie. La BAM, la bibliothèque associative de Malakoff avec euh, Mouve l'Oreille, et Compteurs et compagnie qui s'occupent du Rigoletto à la porte des villas. Mais à cela sont associés il y a de la médiathèque de Bagnolet, le Café Zoïde, dans le 19 ou 20e, je ne sais plus très bien, une conteuse, Martine Mangeon, qui est sur la presqu'île de Quiberon, j'allais oublier le petit nez à la porte de Clignancourt, et d'autres éventuellement. On a donné une impulsion, on n'a pas fait une organisation, on a donné une impulsion, voilà, et les gens qui l'ont connu, les lieux où il a été compté, sont libres de, de s'inscrire ou pas dans ce festival, mais au moins de montrer que, bah, que c'est un compteur qui, et, et qui a une influence sur beaucoup de plusieurs générations de compteurs. Et quand je dis conteur, j'inclus euh, des gens qui avaient 5-6 ans et qui sont maintenant euh, papa, maman, voire grands-parents et qui racontent des histoires à leurs enfants. Euh, non, peut-être pas une carte professionnelle, euh, mais euh, dès qu'on raconte une histoire, on euh, est conteur.
2: Lors de ce festival, euh, comme vous le disiez tout de suite, chacun dans son lieu l'organise à sa façon, mais est-ce que l'idée c'était aussi de compter ou de raconter des contes d'Alain Gossel ou pas forcément
7: Oui, essentiellement. Essentiellement, raconter des histoires euh, que racontait Alain, que ce soit ses histoires ou des histoires qu'il a empruntées ici ou là où il y a quelques personnes qui l'ont bien connu et qui racontent des histoires qui ne sont pas d'Alain Gosselle, mais qui, par leur contenu, sont des témoignages sur euh, lui-même. Mais l'idée première, c'est ça, c'est de continuer à faire vivre ces histoires.
2: Beaucoup de séances, entre guillemets, je ne sais pas si le mot de séance est très joli, ont déjà eu lieu pendant ce festival à lingocelle mais il y a encore euh, des journées à venir. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques lieux où aller les jours prochains
7: Samedi prochain, donc on sera le 9 mars, la nuit du compte, toute la nuit de 19h à 7h du matin au Café Zoïde, Dans le 19e, on racontera pas que, mais pas mal d'histoires d'Alain. Ensuite, on aura la semaine d'après, le 26 mars, à la médiathèque de Bagnolet. Et à peu près à la même heure, à la bibliothèque associative de Malakoff. C'est Hélène Lou, une conteuse qui a connu Alain depuis... Bon, ça fait 40 ans qu'elle le connaît, quoi. C'est elle qui, va, qui a carte blanche. Et le fin, lundi 28 mars, au soleil de la Butte, 32 rue Muller à Paris, dans le 18e, là, je me permets de vous décrire ce qui va se passer. Tous les ans, à peu près à cette époque-là, nous faisons une comté dans le noir total. C'est un non-voyant, une non-voyante qui nous accompagne à notre place. On ne sait pas où on est, on ne sait plus où est le nord. Et les contes sortent de droite, de gauche, devant, derrière. Et on s'était dit que c'était une manière euh, assez originale d'adorer à l'ingocelle. Et là, on rencontrera des histoires qui ont été racontées par Alain Gossel, mais aussi chaque personne qui l'a connue d'une manière ou d'une autre dévoilera une partie de sa personnalité pour voir, pour justement connaître, appréhender les différentes facettes de cet homme-là.
2: Et ma dernière question, Patrick Garcia, quel est ou quels sont les contes d'Alain Gossel que vous aimez bien vous raconter oh, Il y en a beaucoup.
7: Il y en a beaucoup. Il y a un conte où un jeune homme se trouve seul pour le réveillon du jour de l'an et il n'a à sa disposition qu'un grain de riz. Et avec un petit peu de malice, eh bien, il va organiser un banquet en ayant invité tout le village.
2: Je me doutais que ce serait celui-ci, parce que c'est quand même un conte emblématique d'Alain Gossel, celui-ci. Bah oui.
7: Un autre que j'aime beaucoup, c'est le conteur qui trouve une plume une plume extraordinaire sur le trottoir qui va l'apporter au commissariat et puis raconte l'histoire de cette plume. Et... Mais le conte que personnellement je raconte avec délectation, c'est la ville au rasoir. C'est pas un conte qu'a écrit Alain, mais euh, c'est vraiment mon, mon compte fétiche.
2: Merci beaucoup, Patrick Garcia. Avec plaisir. Pour retrouver lieu, date et horaire des différentes propositions du festival Alain Gossel, c'est entre autres sur le site de Histoire et Compagnie ou encore sur le Facebook de la conteuse Hélène Lou. Les contes racontés par Alain Gossel, enfin une partie d'entre eux, ont été publiés par les éditions Siroc dans leur collection de Paroles de Conteurs, d'abord sous forme de recueil, La Grosse Pomme, Les Croissants et autres contes plaisants, ou sous forme de contes uniques comme Le Grain de Riz, Les Quatre Loups et d'autres. Vous trouverez certains de ces livres en librairie D'autres sont épuisés donc à découvrir et à emprunter dans les bibliothèques dans lesquelles on peut enfin entrer sans le passe. Vous pouvez aussi entendre Alain Gossel parler de sa démarche dans plusieurs émissions diffusées sur le net ou même l'écouter raconter dans l'escoir.
1: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez Aligrafem
2: lui, il n'est pas conteur, mais auteur, compositeur, interprète. Alain Schneider aurait dû être en concert au Café de la Danse en janvier dernier. Crise sanitaire oblige, le concert a été annulé. Et c'est donc ce dimanche 20 mars à 15h qu'Alain Schneider sera sur scène, accompagné de ses complices musiciens Thierry Garcia et Johan Matali, pour interpréter son dernier spectacle musical « Mundo Patakes ». Comme toujours, avec Alain Schneider, c'est un spectacle joyeux, avec des chansons aux paroles tour à tour espiègles ou plus graves, voire sérieuses, avec des arrangements bien léchés, tandis que la mise en scène ménage des surprises complices avec le public. Mundo Patacas est aussi un disque sorti chez Victory Music l'année dernière et dont vous avez d'ailleurs souvent entendu ici des extraits. Mais tout de suite, on écoute les uns inventeurs.
6: Il nous faut... Des inventeurs pour inventer le monde de demain. Il nous faut des uns
5: inventeurs pour inventer le monde de demain. Des qui pensent à côté, des qui marchent à côté, des qui dansent à côté, des qui cherchent à côté, des qui visent à côté des qui compte, à côté des qui rêvent à côté des qui tentent à côté il nous faut
3: des inventeurs
5: pour s'inventer
1: Des osolibrius, des qui grand bien nous fassent, des uns individus. Des six iconoclastes, des osolibrius, des qui grand bien nous fassent, des uns individus.
2: Libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon ce dans sa chronique Grand livre pour petites personnes. Cette semaine, c'est un album. On l'écoute.
8: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounot, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Le rocher tombé du ciel de John Classen, traduit de l'anglais par Alain Niahedig et paru récemment aux éditions L'École des Loisirs. John Classen est un auteur-illustrateur canadien dont j'aime tout particulièrement le travail et dont j'attendais beaucoup la traduction de ce nouvel album. Il crée des albums seuls, notamment « Je veux mon chapeau » et ses suites aux éditions Milan, mais il est également illustrateur de certains textes de Mac Barnett, dont la merveilleuse série d'albums « Triangle »,« Carré » et « Cercle » aux éditions L'École des Loisirs. Il élabore un univers singulier, avec beaucoup d'humour dans des narrations simples pour petits, avec des illustrations épurées mais très expressives. Dans Le rocher tombé du ciel, on suit une tortue, un tatou et un serpent, dialoguant entre eux tout au long de cinq sanettes à chute abrupte, le rocher, la chute, le futur, le coucher de soleil et plus de place. Tout commence ici par un rocher qui va subitement tomber sur l'endroit préféré de la tortue, ayant alors rejoint le tatou quelques pas plus loin. Voilà un rocher sur lequel on grimpe, duquel on tombe, contre lequel on s'abrite et l'on dort, ou regarde la nuit tomber, sous ou sur lequel on philosophe sur tout ou rien, sur le futur ou l'amitié. Cet album se présente comme une pièce de théâtre absurde pour enfants, que l'on a tout de suite envie de lire à voix haute. Les cinq actes développent uniquement des dialogues simples entre les différents personnages qui entrent en scène un par un. À cela s'ajoute une unité de lieu et de décor sobre, avec une seule petite fleur dans le cadre, puis un gros rocher sur ce même lieu, sa taille n'évoluant que par les cadrages des illustrations. Chaque scène donne lieu à tout l'art de la narration de John Classen, avec des chutes abruptes et d'autant plus drôles. Est-ce alors l'histoire de ces trois personnages et de leurs relations, ou plutôt l'histoire d'un endroit où est précisément tombé un rocher, endroit qui se trouve être le lieu préféré d'un des personnages qui va s'adapter à cette nouvelle configuration tout tourne ici autour de cet endroit, de s'il vaut mieux y rester si on y est bien, s'il vaut mieux aller voir ailleurs où sont les autres, de ce qu'il y adviendra plus tard. L'on pense bien sûr à En attendant Godot de Samuel Beckett, mais aussi à la bande dessinée Tulipe de Sophie Gay-Rive, voire à certains premiers films de science-fiction aux effets apparents, avec ici l'arrivée d'un gros œil maléfique et peut-être extraterrestre. Il y a beaucoup d'humour dans les scènes mises en place par l'auteur. Le texte est très sobre à propos de situations simples, autour de rencontres, de l'amitié, de disputes. Cela devient drôle car confronté aux illustrations en décalage du texte. L'humour peut venir ici des réactions de l'enfant lecteur qui est mis à contribution dans la compréhension de l'album par ces décalages entre texte et image avec du sous-texte ou des non-dits à décrypter à la lecture. L'enfant peut alors vouloir intervenir, par exemple pour prévenir les personnages du rocher qui arrive droit sur eux, de l'œil inquiétant qui les suit, alors que les personnages semblent eux-mêmes inconscients qui dépasse la scène et peut les menacer et qu'ils découvrent bien après le lecteur. L'auteur, très malin, joue ici parfaitement avec la malice et la vivacité des enfants. L'humour de situation développé dans cet album est d'un absurde qui ravira les grands tout en amusant beaucoup les plus jeunes. Les questionnements développés par les personnages aussi entre absurdes et philosophies. Les dialogues portent sur les pourquoi des enfants et des plus grands, sur notre place sur Terre, voire dans l'univers, sur le destin ou le hasard de ce qui a fait que la tortue s'éloigne enfin de son endroit préféré et ne soit pas écrasée par le rocher. Ces conversations peuvent alors faire réfléchir autant qu'amuser. Il y a également question des relations sociales et amicales entre les personnages, entre partage de l'espace, solitude, changement ou projections dans le futur. Ces phrases prononcées, a priori simples, voire parfois volontairement plates, prennent tout leur sens dans la situation générale au regard des illustrations. Cela est renforcé par le vouvoiement entre les personnages, peu commun dans les livres pour enfants, ici, choix du traducteur qui colle parfaitement à l'esprit de l'auteur, dans ce texte par le décalage suranné créé. Des phrases courtes ainsi déclamées peuvent se dégager une grande poésie dans la sobriété, la candeur et les sous-entendus nous plaçant délicatement entre l'ordinaire et le décalé. Le minimalisme du texte se retrouve dans les illustrations de John Klassen. Le graphisme est ici sobre et épuré, aucun détail inutile ne pouvant distraire le lecteur. Tout peut prendre sens dans ce qui accroche la vue et peut alors être décrypté au regard du texte. Les animaux sont représentés par des formes schématiques portant tous un chapeau en clin d'œil amusant aux autres albums de l'auteur. Leur seule expression réside dans leurs yeux, dont les pupilles vont de gauche à droite, leur donnant l'air aussi hésitant qu'incrédule ou inquiet, selon les situations. Les illustrations sans contour sont faites à l'encre et à l'aquarelle dans des teintes naturelles. Un jeu de contraste et de lumière apparaît dans ces couleurs, avec notamment un coucher de soleil progressif, aussi délicat que saisissant, et que l'on pourrait regarder tomber en flipbook. Sans peur du vide, une grande place est donnée au fond, qu'il soit ciel ou rocher, pour laisser tout le loisir au lecteur d'attacher son regard aux quelques détails et personnages présents dans chaque composition, et alors prendre toute sa part active à la lecture de l'album. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 4 ans, Le rocher tombé du ciel de John Classen, traduit de l'anglais par Alain Niaidig, aux éditions L'école des loisirs, au prix de 16 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains livres de John Classen, qui me réjouit et m'étonne toujours autant
2: Merci Elsa pour ces petits dialogues philosophiques dans le rocher tombé du ciel de Jeanne Classen, Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Eh
2: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui... Un roman récent, je crois.
9: Oui, paru en 2020. C'est un roman qui s'appelle « Il est des hommes qui se perdront toujours », roman de Rebecca Ligieri. Je vais juste vous lire la petite phrase de présentation euh, qui, je trouve, plante bien le décor. « L'espérance de vie de l'amour, c'est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La seule chose qui dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée.
2: » On t'écoute.
9: C'est l'été. Le temps d'aller faire des courses, ma mère nous a laissés sous sa garde. Nous sommes dans une brasserie du Vieux-Port, le soleil. Il nous a juchés sur des tabourets hauts et a commandé deux grenadines avant de nous oublier complètement, comme à son habitude. Que sommes-nous pour lui Ses enfants, autant dire pas grand-chose. Jusqu'à ce jour de juillet 1985, Hendrika porte une robe trop courte et considérablement délavée. « Nous n'avons jamais droit à des vêtements neufs. Ma mère nous habille avec ce que lui donnent ses voisines. Je dois être en short et t-shirt Peut-être un maillot de l'OM, blanc, avec un petit col bleu J'en ai plein, des comme ça. Même si le foot ne m'intéresse pas. Le foot ne m'intéresse pas, mais autour de moi, personne ne le comprendrait ni ne l'admettrait. Alors je ferme ma gueule sur ce sujet comme sur tant d'autres. Je fais comme si je connaissais bien Bats et Tigana, comme si j'avais regardé le match à la télé. » alors qu'on n'a pas de télé. Enfin, on en a une par intermittence en fonction des rentrées d'argent de mes parents qui finissent toujours par la revendre pour en racheter une six mois plus tard et ainsi de suite. Il fait chaud. La grenadine me poisse les lèvres et mes cuisses nues sont gluantes de transpiration. En face de moi, Hendrika n'a pas l'air plus fraîche. Elle s'ennuie, mais elle se garde bien de l'avouer. Elle se contente de souffler sur sa frange pour la décoller de son front moite. Elle comme moi faisons très attention à ne pas nous faire remarquer. C'est très bien qu'il nous oublie. C'est encore mieux quand nous n'existons pas, quand son attention à lui est attirée ailleurs. Il a l'air de connaître ce bar et d'y avoir des potes. Avec un peu de chance, maman reviendra avant qu'il se soit avisé de notre présence. Nous rentrerons à la maison, le métro jusqu'à la rose, puis le bus jusqu'à la cité. »« Maman dégèlera une pizza et nous irons nous coucher avant d'avoir déchaîné sa colère, Inch'Allah. » Je décroise les jambes avec précaution, un coup d'œil dans sa direction. « Tout va bien. Il est attablé avec ses copains. Il parle, il rit. Les bouteilles de bière s'entassent entre eux. Il n'est pas encore passé au pastis, ce qui vaut mieux pour tout le monde. »« J'ai envie de faire pipi. »« Hendrika, évidemment. » Je l'aide à descendre sans encombre de son tabouret et je me dirige avec elle vers les toilettes. Pourvu qu'il ne nous voit pas, pourvu qu'il ne décrète pas que nous sommes en train d'enfreindre une interdiction tacite. Hop, une fois aux toilettes, je monte la garde devant la porte que ma sœur veut maintenir entrouverte. Elle s'est retrouvée enfermée une fois chez des amis à lui. Elle avait quatre ans, elle n'arrivait plus à faire coulisser la targette, elle pleurait, paniquée. Tout le monde s'était attroupé de l'autre côté de la porte à lui beugler des conseils qu'elle ne comprenait pas. Je ne sais même plus comment on a fini par lui ouvrir, mais je me souviens très bien de la gifle qu'elle s'est prise de sa part à lui. Il était agacé, ou il avait eu honte, comment savoir En tout cas, Hendrika s'est mangé une telle baffe que depuis elle n'a plus jamais fermé la porte des chiottes. Nous revenons nous asseoir au comptoir, presque sur la pointe des pieds, pourvu qu'il ne nous voit pas, pourvu qu'il continue à boire et à rire jusqu'à ce que maman soit de retour. Pas de chance, il nous a vus. Je sens son regard sur nous, lourd, insistant. Hendrika le sent comme moi. Elle remue sur son tabouret et me jette un coup d'œil inquiet. Je veux maman. Chut, reste tranquille, finis ton sirop. J'en veux plus, j'ai mal au cœur. Non, pitié, faites qu'elle ne soit pas malade. Faites qu'elle ne vomisse pas dans ce bar, auquel cas je ne donne pas cher de nous deux. Mais non, elle n'a pas l'air malade, ses joues sont roses. En revanche, ses yeux se remplissent de larmes. Il est presque aussi dangereux de pleurer que de vomir. J'essaie de faire diversion. Hendrika, tu crois que maman nous a acheté quelque chose Ça marche. Elle oublie son mal au cœur et ses motifs d'inquiétude. Un jouet Ou des bonbons Hop, sa lèvre inférieure se recourbe vers le bas et elle est de nouveau au bord des larmes. Je veux pas de bonbons, j'ai mal au cœur. Non, t'as pas mal au cœur. Elle comprend instantanément et m'adresse un sourire tremblant. J'ai pas mal au cœur Merde, il continue à nous regarder. Qu'est-ce qui lui arrive Finalement, il vaudrait mieux qu'il passe au pastaga. La bière n'émouche pas assez ses facultés de perception. Il nous regarde et je nous vois. Je nous vois comme il doit nous voir, lui, en ce moment. Sans compter que je nous vois pour de bon dans le grand miroir mural derrière le comptoir. Un petit garçon et une petite fille. La petite fille porte une robe d'un rouge délavé. Elle est émouvante de grâce et de beauté. Le petit garçon, c'est moi. Avec Hendrika, nous nous ressemblons beaucoup, même cou fragile sous une chevelure sombre et lustrée, même finesse de trait, même yeux clairs sous leur invraisemblable frange de cils noirs, ces cils qui me valent de me faire traiter de fille par les gars du quartier. Hendrika recommence à s'agiter sur son tabouret. L'impatience et l'ennui ont pris le pas sur la terreur que notre père lui inspire, j'ai beau lui envoyer de discrets coups de pied dans les tibias, je sens venir le moment où elle va faire une connerie, tomber ou renverser son verre, ce qui serait une catastrophe. Reste tranquille Avec une lueur de défi dans le regard, elle entreprend de quitter son perchoir. Je dois reconnaître qu'elle s'y prend très prudemment, en voyant une première jambe à la rencontre du sol, tout en se cramponnant des deux mains au sky crasseux du tabouret. Inexorablement, sa robe se retrouve sur ses cuisses pâles, à la table de mon père, les rires et les clameurs se taisent. La robe d'Hendrika monte encore d'un cran, dévoilant un triangle de culotte tout aussi délavé que sa robe. Elle a beau être jolie comme un cœur, elle a six ans. Alors expliquez-moi pourquoi mon père et ses potes l'a reluquent avec une telle absence de vergogne. Ça aussi, je le vois dans le miroir, et je l'entends dans leur silence soudain. Ils la matent, elle, ses jambes, sa culotte, si ça se trouve, ils espèrent un déshabillage complet le moment où la culotte elle-même glissera sur les cuisses de ma sœur. Elle a six ans. J'en ai sept, mais je connais déjà la couleur des sentiments. Ils sont noirs, avec cinquante nuances de gris ou d'un rouge très sombre, pulsatile et aveuglant comme la colère et le désir. J'ai sept ans, mais j'en connais un rayon sur le cœur des hommes et il me reste juste à espérer qu'aucune catastrophe ne se produira aujourd'hui.
2: Tu nous rappelles le titre de ce roman
9: Ça s'appelle « Il est des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Ligieri et c'est paru aux éditions POL en 2020.
2: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
9: À la semaine prochaine.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast et nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. À la, la semaine prochaine.
1: prochaine À plus À la prochaine